0: Elkészültél a kibertámadásra? Az NKI kiber Sziasztok mind a kibertérben! Itt van velünk Dani, én pedig Tamás vagyok. Sziasztok! Ma is két témát hoztunk nektek. Először is a kriptotöri adásunk hát utolsó előtti részét Fogjuk azért utolsó előtti részét, mert az utolsó rész már nem biztos, hogy kriptotörő lesz, az inkább az kripto jövő lesz, hogyha jól sejtem, de majd ezt meg fogjuk beszélni. De szokásunkhoz híven előtte egy hasznos tanács a kibertér biztonságáért. Nem tudom, Dani, hogy zsarolóvírus támadás áldozatává váltál-e már életedben?
1: Nem, nem, én még ezt megúztam eddig.
0: Megúztat, pedig azért ott is van kript- kriptográfia bőven. Van. Bizony. És ráadásul egyre jobbak, ha jól tudom, a kriptográfiai módszereik, legalábbis helyreállíthatatlanság szempontjából. Hát igen, igen. Ez is nagyon fontos, hogy milyen kriptográfiát használnak, de gyakorlati jó tanácsként egy pár dolgot a figyelmébe tudunk ajánlani azoknak a az ügyfeleknek, vagy azoknak a hallgatóknak, akik zsarolóvírus támadás áldozatára váltak, és egy reagálási ellenőrző listát állítottunk össze az NKI oldalán. Ez egy 19 pontból álló lista. Ezen hogyha végigmegyünk ezen a listán, akkor valószínűleg a ransomware támadást jól tudjuk kezelni. Tehát ennek a listának nem az a célja, hogy a helyreállítsuk a rendszerünket, de hogyha ezen a listán végigmenjünk, akkor ezt a célt nagyon erősen tudjuk szolgálni, hogy később esetleg helyreállítható legyen a rendszerünk. Ugye a legfontosabb, hogy válaszok le a hálózatról az eszközöket, aztán csak akkor áramtalanítsunk, hogyha egyéb más mód nincs erre, aztán jelentsük be az incidens a megfelelő helyre, dokumentáljunk mindent, készítsünk különböző rendszerképeket. Ha végigmenjünk ezen a listán, akkor növeljük annak az esélyét, hogy a váltságtív befizetése nélkül visszakapjuk az adatainkat.
1: Arra amúgy sincsen semmi garancia, hogy a váltság díj befizetésével visszakapjuk. Sőt, mint ahogy a Viktor
0: elmondta egy korábbi podcastben, erre egyre kisebb a garancia, hogy a váltság díjra visszaadják a, a, az adatainkat. Szóval érdemes ezt a listát átadományozni, a lista az NKI weboldalán található az IT biztonsági tanácsok fül alatt. És most forduljunk rá a kriptotöri adásunk záró részére, és akkor egy kicsit veszézzük, ki, hogy miért ez az utolsó kriptotörés mi lesz a következő. Itt a Danival nagy tanakodásban voltunk, mikor ezt az adást terveztük, hogy miről szóljon ez az adás, és végül azt abban állapodtunk meg, hogy ez az adás nem fog a poszt titkosításról szólni, mert az már egy picit ö, más fejezet. Ugye a poszt titkosítás, hát nem tudom, hogy velünk van-e, de mindenképpen velünk lesz. Ö, mikor? Mi, mi, az, mi az a poszt és miért nem beszélünk róla most?
1: Hát azért nem beszélünk róla most, hogy ne menjen el a, nem tudom, egy másfél órás podcast után a hallgatóság kedve a, az adástól. Nem fog elmenni a kedvük, mert ezek minden nagyon érdekes adások. Csak hogy ne legyen túl hosszú. De a, a minden esetre a posztkvantum titkosítás, meg úgy általában a posztkvantum kriptográfia velünk van, a, ami ellen ezt kitalálták, az még nincs velünk. Ez arról szól, hogy... hogy legalábbis, bocsánat,
0: nem tudjuk, hogy velünk van-e.
1: De így van, igen, a- azt hiszük, hogy nincs velünk. Igen, tehát ez arról szól, hogy ha valaki épít egy nagy teljesítményű kvantum számítógépet, akkor az ellen milyen titkosításokat és egyéb digitális aláírásokat, meg más kriptográfiai algoritmusokat lehetne használni, amik még továbbra is biztonságosak maradnak. Ugyanis, hogyha jön a kvantum számítógép, az fel fogja törni az, azokat az algoritmusokat, amiket most használunk, a nagy részüket. Így van. Tehát akkor most kicsit térjünk rá azokra az algoritmusokra, amik a kvantum számítógéppen
0: feltörhetőek lesznek, és a 20. század második felétől elkezdték használni. Ott fejeztük be az erőhözöldásunkat, hogy véget ért a második világháború, feltörtük az enigmát, nagyon ügyesek voltunk, kiveséztük az összes akkori kommunikációs módot, azonban a második világháború után bizony történt egy-két dolog, például létrejött az úgynevezett számítógép. Igen, ez, ez elég nagy lépés volt. Illetőleg olyan is lett, hogy internet, csak ilyen kis apróságok történtek. Tehát itt teljesen más úton kellett a kommunikációt biztonságosabbá tenni, mert a kommunikáció tömeges elterjedése, az információ áramlása az döbbenetes mértéket ölt a mai napig, és ez nyilván exponenciálisan nő, és korábban is exponenciálisan nőtt. Tehát itt különböző új Kripto kriptográfiai módszerek bevezetése vált szükségesé ahhoz, hogy az avatatlan fülek ne hallják, ne lássák a a mi kommunikációnkat. Mi is, honnan is kezdődött ez az egész? Mi mi volt az első olyan kriptográfiai algoritmus, amit bevezettek azért, hogy ezek a kommunikációk titkosítottak legyenek, már a számítástechnika korában. Tehát ez így a 70-es évek környéke.
1: Igen, a 70-es évek az eléggé, eléggé termékeny időszak volt ilyen értelemben, Itt az első, amit érdemes megemlíteni, az a DASH, ez a Data Encryption Standardnek a rövidítése.
0: Imádom ezeket a rövidítéseket, hogy így hangzik
1: valahogy, és akkor, hogyha
0: tudjuk a feloldását, akkor, ja. Igen.
1: Na most még még mielőtt arról beszélnénk, hogy, hogy ez hogyan működik, itt szeretném kétfelé bontani a titkosításokat. Erre egészen eddig nem volt szükség, de itt majd be fognak jönni a nyilvános kulcsú titkosítások. Nagyon fontos, igen. Két nagy csoportját különböztethetjük meg a titkosítási algoritmusoknak, Ugye arról már beszéltünk a történelmi példákban is, hogy ha van egy algoritmusunk, akkor egyrészt annak kettő darab inputja van, van egy üzenet, amit titkosítani szeretnénk, és van egy kulcs, az egy paramétere az algoritmusnak, amit mi titokban akarunk tartani. Na most, hogyha ugyanazzal a kulcsal kódolunk, mint amivel dekódolunk, akkor az eljárást azt úgy hívjuk, hogy szimmetrikus kulcsú titkosítás. Történelmi példákban csak ilyennel találkoztunk, és aztán később készítettek olyanokat, ahol nem ez a helyzet, ahol egy másik kulcsal dekódolunk, mint amivel kódolunk. Ezeket hívjuk asszimetrikus vagy nyilvános kulcsú titkosításoknak. Mi ebben a nyilvános? Kettő darab kulcsa van minden egyes részvevőnek, és abból az egyik az nyilvános. Ami azt jelenti, hogy bárhova fel lehet tenni, bárki megismerheti, sőt meg is kell ismerni a kommunikációhoz. Igen, van előnye is, meg hátránya is ennek. A nyilvános kulcsú rendszerek azok egy kicsit számításigényesebbek, kevésbé gyorsak, kevésbé hatékonyak, mint a szimmetrikus kulcsú rendszerek. Az előnye pedig az, hogy nem kell azzal bajlódni, hogy azt a kulcsot, amit mi használni akarunk a kommunikáció során, azt valamilyen trükkös módon eljuttassuk a másik résztvevő félnek, mert hogy van kettő darab kulcsunk, az egyik az nyilvános, tehát azt simán nyílt szövegként elküldhetjük a másik résztvevőnek, mert nem kell titokban tartani meg van egy privát kulcsunk, amit meg azért nem kell elküldeni trükkös módon a másik résztvevőnek, mert sehogy nem kell elküldeni neki. Mert az,
0: algoritmus, az algoritmusnak a mechanikája olyan, hogy, hogy ezzel a kettővel fog működni a titkosítás.
1: Van egy szimmetrikus és egy aszimetrikus titkosítási rendszerünk. Igen, és a, a des az egy szimmetrikus kulcsú titkosítás. Na most szimetrikus kulcson belül is van két csoport, amit, amit meg lehet különböztetni. Az egyiket úgy hívják, hogy blokk titkosítás, a másikat pedig úgy, hogy kulcsfolyam titkosítás.
0: Na ezek már nekem új információk. Eddig, amit mondtál, meg volt. Okay. Na most, most már nagyon kezdek kapaszkodni.
1: A, a blokk titkosítóknak az a lényege, hogy fix méretű blokkokra földarabolja az üzenetet, azokat a blokkokat külön-külön titkosítja utána azokat valahogy újra összefűzi egymással, abban most nem fogunk vele menni.
0: Van valami megfeleltetési tábla, vagy valami?
1: Hát ezeket többféle módon lehet egymás mellé fűzni, és aránylag trükkös módokon is időnként, de igen, tehát hogy, hogy külön módszerek vannak erre igen. kidolgozva, hogyha letitkosítottunk külön-külön blokkokat, nem, nem olyan egyszerű, hogyha, hogy azok, utána azokat a blokkokat egymás mellé írjuk, olyan is van, az nem annyira biztonságos. Na, tehát ez az egyik. Most itt persze felmerül a, felmerül a kérdés, hogy mi történik, hogyha mi mondjuk 128 bites blokkokra daraboljuk az üzenetet, de az üzenetnek a hossza nem osztható 128 bittel, akkor a végére odarakunk annyi nullát, hogy hogy osztható legyen 128
0: Ez a padding. Ez a, igen. Figyeltem, figyeltem annak idején.
1: Na, a másik kategória, ezeket kulcsfolyam titkosítóknak hívják. Itt annyi történik, hogy egy kulcsfolyam generátor, tekinthetünk rá egy, végül is egy véletlen számgenerátorként. Tehát egy, egy kulcsfolyam generátor köpködik ki magából egyesével a biteket, ezek a kulcsnak a bitjei, és azokat mi hozzá exoroljuk az üzenetnek a bitjeihez egyesével. Tehát itt, itt magát a, a titkosítást, az csak, egy, az csak egy Exor nevű logikai művelet, amit majd mindjárt elmondok, hogy hogy működik. Viszont szépen meg akartam kérdezni. Ez valósítja meg a titkosítást, ez az, amiről azt szeretnénk, hogyha véletlenszerűnek néznek ki, meg megjósolhatatlan lenne, és egyebek. Na ez a bitenkénti XOR ez egy nagyon egyszerű művelet, ez tulajdonképpen egy összeadás kettes számrendszerben. Kettes számrendszerben nem nullától kilencig vannak számjegyeink, mint tízes számrendszerben, hanem csak 0 és nullai az összeadás úgy működik, hogy ha összeadunk egy nullát egy nullával, akkor nullát kapunk, ha összeadunk egy egyest egy nullával, akkor egyet kapunk, ha meg összeadunk egy, egy, egy egyest egy másik egyessel, akkor megint csak nullát kapunk. Ez az EXOR, ez a kizáró vagy nevű logikai művelet, azért XOR, mert exclusive OR angolul. Na tehát ez, ez az, ami a kulcsfolyam, gen, kulcsfolyam titkosítóknál a titkosítást valósítja meg. És ott a trükk az a magának a kulcsfolyamnak az előállításában van. Erre egy példa egyébként az RC 4 titkosítást, ezt most azért hoztam föl példának, mert például a, a, a Wi-Fi-nél nem mostanában már nem, de hogy, amikor még, amikor még webet szélesebb körben használtak Wi-Fi biztonságnál. Egy, a Igen-igen.
0: Akkor már a legújabb eszközök már nagyon hisznek, hogy egy webes ívjátok valamit. Igen-joggal
1: igen, hiszniznek. A webet, hogyha feloldjuk ezt a rövidítést, az a Wire Equivalent Privacy. A webnek az volt a célja, hogy, hogy annyira legyen biztonságos, mint egy, mint egy különösebb biztonsági eljárások nélküli vezetékes hálózat. Ezt sem sikerült abszolválnia a webnek, de abban például RC4-es titkosítás van, ami egy kulcsfajam titkosító. Na megint csak visszakanyarodva a desre re hogy végre elkezdjünk beszélni az első napirendi pont rendi pontról. Hát de meg kell alapozni a igen, napirendi igen, pontokat, igen, tehát igen. Egy... Na tehát a des az egy szimmetrikus kulcsú titkosítás, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a kulcsot használjuk kódolásra és dekódolásra, és egy blokk titkosító. Ami azt jelenti, hogy fix méretű blokkokra földaraboljuk az üzenetet, és utána azokat a blokkokat továbbítjuk a címzetnek. Mekkora adásnak a kulcsmérete? 56 bites kulcsokat használ a DES. Na most az azt jelenti, hogy a kulcstere, tehát annak a halmaznak a mérete, amiből kiválaszthatjuk a kulcsokat, az 2 az 56-on. Ez jóval nagyobb szám, mint ami az ilyen történelmi titkosításoknál elérhető. Ez persze önmagában még nem garantálja, hogy a DES az jó. De nem rossz. Nem, és sokáig jó volt, és azért most sem annyira rossz, hogy, hogy te bemegy a boltba, veszel egy olcsó laptopot, és utána 5 perc alatt feltöröd. Ennyire azért nem rosszad, de, de van már nála jobb, ezért, ezért most már nem igazán használják. De nagyon sokáig ez, ez rendben volt, tehát 56 bites kulcsa van, és 64 bites blok mérete neki. Tehát 64 bites blokkokra darabolja az üzenetet. Lesz, lesz hasonlóság egyébként a történelmi titkosításokkal is, az építőelemeket tekintve. Tehát az ilyen szimmetrikus kulcsú eljárások azok, azok nagyon sokszor úgy néznek ki, hogy, hogy valahogyan trükkös módon egymás mellé raknak úgynevezett S-dobozokat, meg P-dobozokat. Az S-doboz az a Substitution Box, a P-doboz az meg a Permutation Box. Ezek ilyen kis program részletek, amik vagy összekevernek egy néhány bitet, vagy behelyettesítenek néhány bit helyére egy másik néhány bitet. Ugye a történelmi példákban is ilyesmiket csináltunk, hogy vagy összekevertünk szövegeknek a betűit, vagy pedig a szövegbetűinek a helyére másik betűket helyettesítettünk, mi ugyanez történik, csak bitekkel vagy bitsorozatokkal. Na most a, a desnél ez úgy történik, tényleg csak nagyon nagy vonalakban, hogy egyrészt ezt az 56 bites kulcsot ezt betáplálja egy úgynevezett kulcsütemezőbe. A kulcsütemező az azt csinálja, hogy úgynevezett réteg kulcsokat kezd el magából kidobálni egymás után, és ezeket a rétek kulcsokat használja föl a des arra, hogy 16 lépésen keresztül titkosítsa az üzenetet. Ez a 16 lépés, ez úgy, úgy néz ki, hogy a 64 bites blokkot földarabolja kettő darab 32 bites félre, azt a kettőt egyrészt felcseréli, tehát az azt jelenti, hogy a második lépésben az üzenetnek a bal oldala ugyanaz lesz, mint a, az előző lépésben az üzenetnek a jobb oldala, uh-huh. ezt minden lépésben cserélgeti, és az egyik oldalnak a cseréljekor még valamiféle trükkös, ilyen, ilyen cserélgetős, meg helyettesítgetős függvényt is ráereszt. És ezt, ezt 16 lépésben csinálja meg, mind a 16 lépésben a kulcsütemező, az másik fajta kulcsot fog kiköpni magából. Tulajdonképp úgy is el lehetne képzelni, hogyha 16 ilyen kisebb fajta, egyszerűbb titkosítási algoritmussal kódolnánk az üzenetet.
0: És megvannak a, megvannak a kulcsaink, meg megvan a titkosított szöveg. Igen. De ha nem csalódom, a 70-es évek legnagyobb problematikája ez is, ez is lehetett, de nem az, hanem az, hogy az, az ellenérdekű kommunikációs félnek hogyan jutatom el az én szimmetrikus
1: kulcsomat. Na igen, ez, ez egy kiváló kérdés. Erre találták ki az úgynevezett kulcscsere protokollokat. Most, hogyha belegondol az ember, hogy itt mit kell megoldani, ugye ahhoz, hogy mi biztonságosan kommunikáljunk, ahhoz kell egy kulcs de akkor azt a kulcsot hogy juttatjuk el a másiknak biztonságosan, ha még nem tudunk biztonságosan kommunikálni, hiszen ahhoz kéne egy kulcs. De ez... és,
0: és, és nincs az az optet, hogy elveszítjük a hatékonyságát a kommunikációnak, hogyha a flopi lemezen
1: átviszem a haveromnak a kulcsot. Ez így van, igen. Igen, meg hát ugye az internet adta előnyöket, sem lehet maradéktalanul kihasználni, Én hogyha... Van. Kapufa, Úgy nevezett kapufa. Igen, 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 határozottan. Ez nem is volt egy, egy olyan nagyon mainstream ága a kriptográfiának, egy darabig, és aztán a 70-es években, az hiszem, hogy 76-ban konkrétan, de erre nem mernék megesküdni, akkor egy Whitfield Diffie és egy Martin Hellman nevű kriptográfus talált ki erre egy kiváló eljárást.
0: A diffie Helman
1: A Diffi hellman kulcsere, így hívják. Ez a mai napig még papíron, is...
0: még én is csináltam uh-huh. diffie Helman kulcsereit.
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon-nagyon széles körben, a mai napig nagyon széles körben használt kulcsere. Most jön majd Alice és Bob? Ma, most jön majd a Dani és Tommy. Dani és Tomi. Igen, de Csak ha... a hallgatóinak, hogyha
0: az ember ilyen kriptográfiai példákat hallgat, akkor a két megszólaló fél, vagy a két kommunikáló fél az általában Alice és Bob nyilván az E és a B miatt.
1: Igen, igen, az a ABC első néhány betűjével szokták a igen. kommunikáló feleket azonosítani, Alice, Bob. Tehát, hogy Alice, Bobot
0: hallgatunk, akkor tudjuk, hogy valami,
1: valami kriptográfiai metódusnak a leírásában vagyunk. A, a lehallgató az pedig az Eve szokott lenni, mint eavesdropper. Uh-huh. Úgyhogy itt nagyon jó kis elnevezések vannak. De igen, tehát most jön Alice és Bob. Itt most én szerintem úgy lehetne ezt a, a legjobban megérteni, ezt a Diffie Hellmant, hogyha itt most, itt most mi verbálisan lezavar, lezavarnánk egy, egy Diffie Hellman kulszeréhez valami hasonló. Számológép valami kell hozzá? Nem kell számológép. Ez úgy fog kinézni, hogy... Mondjuk
0: már nekem itt van a Dani. Tehát, hogy nekem nem kell számológép, mert itt van a Dani.
1: Hát, megegyezünk mi most egy valamilyen kis számban. Mondjuk a kettő, az, az nekünk most kiválóan Nekem jó lesz. is a
0: kettő lesz a számom, meg neked is.
1: Ezt nyíltan lekommunikáljuk egymásra, itt mindenki hallja kettő. Ja igen, amit itt még hozzá kéne tenni, hogy innentől végig feltételezzük, mivel hogy most interneten kommunikálunk már, nem úgy, mint a történelmi példákban, végig azt feltételezzük, hogy minden egyes üzenetváltást hall a támadó is.
0: Így van. Hát ezért valamilyen szinte jogosan feltételezzük, mert hogyha az embernek lehallgatási, tehát hogyha az ember támadás éri, akkor jó eséllyel hajják hall, amit kommunikál.
1: Ez így van. Tehát a, most a támadó is hallotta, hogy, hogy mi ketten megegyeztünk abban, hogy, hogy mi a kettes számot fogjuk itt használni. Na most akkor én azt mondom, hogy én gondolok egy, egy másik kicsi egész számra, az lesz a neve, hogy X, és elárulom a Tominak, a kettőnek az X-edik hatványát, azt mondom, hogy az 16. A Tomi nem tudja, hogy, én, hogy az x az micsoda, de azt tudja, hogy a kettő az x-ediken az 16. Ezt a támadó is tudja, mert hogy ezt én elküldtem a Tominak, hogy 16. Akkor most a Tomi gondol egy másik kicsi számra, azt elnevezzük y és fölemeli a kettőt az y-adik hatványra. És az, hogy az mennyi? Igen, és az az, az amit elmondasz nekem. 8. Jó. Azt tudom, hogy, hogy nem tudom, hogy mennyi az y, de azt tudom, hogy, hogy a kettő az y az egyenlő 8-al. Ezt nem csak én tudom, a támadó is tudja. Na akkor a következő, amit én csinálok, hogy én ismerem az x-et, mert hogy azt én találtam ki. Az 16. Nem, az x-et azt nem mondtam meg, a kettő, ja, nem, az, a kettő az x-ediken az, a 16. Az, az volt a 16. És a kettő az y az pedig a 8. A kettő az y volt a 8. Így van. Na most akkor azt csinálom, hogy ezt a 8-at, ezt én felemelem az x-edik hatványra. Az, hogy a kettő a 12 az 4080, 4096 Szóval ott tartunk, hogy Tomi elárulta nekem, hogy a kettő az y-adikon, az a 8. Én meg tudom, az x-et, azt még nem mondtam meg senkinek, de most azt elárulom, hogy az x az 4 volt, akkor annyit kell csinálnom, hogy ezt a 8-at felemelem a negyedik hatványra, az 4096. Na, a Tomi ezt fordított sorrendben fogja előadni, ő hmm. ugye az, az x-et nem ismeri, de a kettő az x-edikent, azt igen, azt már azt én megmondtam. Az a 16. Megmondtam, hogy 16. Megismeri az y-t, mert azt meg ő találta ki. Most eláruljuk, hogy három volt, így van. Akkor más nem kell tennie, mint fölemeli a 16-ot a harmadik hatványra, és megkapja ugyanazt a 4096-ot, mint én.
0: Várjál, várjál, kiszámolom. Nagyon, és tényleg?
1: Jó, nagyon meglepődtem volna, ha más jön ki. <gül> meg mi? Jó, itt, itt egész egyszerűen annyit használtunk föl, hogyha, hogyha a kettőt azt felemeljük az x-edik hatványra, és utána az y 60 hatványra, akkor pont ugyanazt kapjuk, mint ha a kettőt először az y 60 hatványra emelnénk föl, és utána az x-edik hatványra. ezeket össze lehet adni gyakorlatilag? Hát a, össze, össze kell szorozni ilyenkor a kitevőket. A kitevőket össze kell Igen. szorozni, bocsánat. Na most persze a, a, a szemfüles hallgatók itt rögtön kiszúrhatják, hogy én itt marhaságokat beszélek, mert hogyha ezt a támadó hallgatta. És hallotta a támadó, hogy a kettő az x-ediken az 16, akkor rögtön tudja, hogy, hogy az x az egyenlő négyel, mert csak logaritmust kell belőle vonni. Így van. Ez valóban így van, a Diffie-Hellman az nem is egészen így működik. Volt nekünk ez a kiváló kettes számunk, ezen kívül még, még megállapodunk egy prímszámban. Egy praktikusan nagyon nagy prímszámban. Igen, praktikusan nagyon nagy prímszám, mint például a 7. Mint például, ha már itt vagyunk, akkor mondjuk a 7. A mi példánk van, ez nagyon jó lesz. És annyi a módosítás a, a, a valós Diffie-Hellman protokollban, meg ebben a kis butított verzióban, amit mi most az előbb itt elmondtunk, hogy ahelyett, hogy a kettő az x-edikent mondanám el a Tominak, ahelyett a kettő az x ennek a héttel vet osztási maradékát fogom elmondani. Nyolcban a hét ugye egyszer van meg, és a maradék az egy. Ezt a maradékot közlöm. Kettő az x ennek a héttel vet osztási maradéka az egy. Na most a, a Tomi... Bocsánat, nem én mondtam a 8-at, én a 16-ot mondtam, Igen. most itt felcseréltem a szerepeket. Tehát akkor, akkor én, én mondom a nak a tizenhatnak a héttelvett osztási maradékát, ami kettő, a Tomi meg mondja nekem a 8-nak a héttelvett osztási maradékát, ami 1. egy. És innentől kezdve minden ugyanúgy megy. Hatványozunk és minden, minden hatványozás után számolunk egy osztási maradékot. Most ez nem tűnik nagy különbségnek, de minden esetre azt azt végig gondolhatják a kedves hallgatók hogyha azt mondom hogy kettő az x-ediken egyenlő 16-tal akkor mindenki kapásból rávágja, hogy az X az 4. Ha meg azt mondom, hogy a kettő az X-edik ennek 101-el vett osztási maradéka az 47, akkor, akkor mindenki komoly fejvakarásba kezdene. És hogyha ide a 7-es prím szám helyére egy, rettenetesen nagyot egy, egy nagyon nagy prím számot írunk. Meg, a, meg az előző szám is esetleg nagy, amivel megegyezünk. Az, az még csak nem is kell, hogy nagy legyen. Tehát az, nem, a, a, az a lényeg, hogy az a prím az nagy legyen. Aha. Igen, hogyha az elég nagy az a prím, akkor, akkor a számítógépek is komoly fejvakarásba kezdenek. Amit a legelső butított példában volt, az a logaritmus probléma, ugye, hogy a, a kettő az x en egyenlő 16-ból az x-et megmondjuk, az a logaritmus, hogyha ilyen osztási maradékokkal operálunk, azt úgy hívják, hogy diszkrét logaritmus probléma, és ez a jelenlegi ismereteink szerint egy nehéz feladat a számítógépek. Nagyon jó,
0: már mindenketten tudunk egy-egy számot, amit a másik tud, és mi is tudunk, te csak ketten tudjuk, de hogy lesz ebből
1: kulcscsere? Hát ez maga a kulcsa, ez a szám, amit most már mind a ketten tudunk.
0: Tehát most már mind a kettőnknek ugyanaz a kulcsa megvan, ami így maga van.
1: a szám, amit kiszámoltunk. Igen. És a támadó azért nem fogja ezt tudni, mert ő se az x-et nem hallotta, se az y-t. Ugye én azért tudtam kiszámolni a kulcsot, mert ismertem az x és az y közül az egyiket. egyiket. Legalább az egyiket mert, ismerni igen. kell hozzá. Igen, te pedig ismerted a másikat, és így mind a ketten ki tudtuk számolni ugyanazt a kulcsot. A támadó viszont egyiket sem ismeri, mert ő csak a kettő az x a valami primszámmal vett osztási maradékát. Itt persze a kettő helyére is lehet sok minden mást írni, csak most a mi példánkban kettő volt. Igen. Tehát a kettő az x-edik ennek a, a valamilyen prímszámmal vett osztási maradékát látja, meg a kettő az y-edik a ugyanazzal a prímszámmal vett osztási maradékát. És ebből nem fogja tudni kiszámolni se az x-et, se az y-t, hogyha ez a p prímszám elég nagy, meg az, amit a kettes helyére oda képzelünk, az is bizonyos feltételeknek eleget tesz, amit most nem részletezünk.
0: Super! Tehát akkor most már biztonságosan tudunk kulcsot cserélni, és van egy szimmetikus kulcsot titkosításunk, amit nagyon nehezen lehet megtörni.
1: Így van. Legalábbis ezt hisszük róla.
0: De azért hisszük róla, de azért tudjuk, hogy nem így van.
1: Nem tudjuk róla, hogy nem így van. Azt tudjuk róla, hogy nem így lesz, hogy jön a quantum számítógép, de azt se tudjuk róla, hogy így van. Most ez alatt én csak annyit értek, hogy, hogy nincsen bebizonyítva, hogy a diszkrét logaritmus probléma az egy nehezen megoldható probléma, csak jelenleg nem ismerünk rá hatékony algoritmust. Aztán azt ki tudja, hogy holnap kitalál le valaki egy olyan algoritmust, amivel gyorsan lehet diszkrét logaritmust számolni, akár klasszikus számítógépen is. És hogy ebbe
0: a képbe az RSA?
1: Hát az, az RSA-hoz ez adta az alapötletet, a, a Diffi Helman kulcsere, hogy, hogy itt ezekkel a hatványozásokkal, megosztási maradékokkal valami nagyon jó pofa dolgokat lehet csinálni. Az RSA az, az a legelső nyilvános kulcsú titkosítás volt, és a mai napig egyébként a legszélesebb körben használt nyilvános kulcsú titkosítás.
0: Ami, amikor azt mondod, hogy nyilvános kulcsú titkosítás, az az egész eljárás gyakorlatilag benne foglalja?
1: Igen, sőt ez igazából nem csak titkosítás, kétféle feladatra lehet használni az ilyen nyilvános kulcsú eljárás. Ja, még egyszer egy kicsit visszautalva az adás elejére, ez azt jelentette ez a nyilvános kulcsú titkosítás, és majd mindjárt mondom hozzá a digitális aláírást, ez annyit jelentett, hogy minden résztvevő félnek kettő darab kulcsa van, egy privát és egy publikus. A privátot senkinek nem kell elárulni még annak sem, akivel mi beszélgetni akarunk, a publikust az pedig mindenkinek el lehet árulni, még a támadónak is. Tehát itt, itt nem kell külön eljárásokat a kulcserére kitalálni. Itt kétféle probléma megoldására is jó egy ilyen nyilvános kulcsú eljárás, az egyik az a titkosítás, a másik pedig a digitális aláírás. Ennek az a szerepe, hogy a partnert, akivel beszélgetünk, azt hitelesítsük meg az üzenetet is hitelesítsük, hogy nem nyúlt bele senki, a titkosításnál nem túl meglepő módon az a lényeg, hogy kódolni bárki tudjon, tehát ti- titkosított üzenetet küldeni bárki tud, visszafejteni viszont csak azt tudja, akinek az üzenet szól. Tehát ez azt jelenti, hogy a titkosítás során ott a feladónak a publikus, bocsánat, a címzetnek a publikus kulcsát kell használni, azt ugye mindenki látja, azért titkosítani bárki tud, viszont visszafejteni az üzenetet csak a hozzá tartozó privát kulcsal lehet, tehát c- azt csak a címzet fogja tudni visszafejteni. Na most az aláírás során, ott pont fordított logika van. A digitális aláírásnak hasonló a logikája ebből a szempontból, mint a sima aláírásnak a papíron. Hogyha hitelesítünk az aláírásunkkal valamiféle papírt, akkor annak az a lényege, hogy hogy bárki... Csak mi tudjuk produkálni. Igen, csak mi tudjuk az aláírást rátenni a papírra, bárki tudja ellenőrizni, hogy... Hogy azt tényleg a mi kulcsunkkal írták alá. Igen, igen. A digitális aláírásnál is ugyanez a helyzet. Hogyha azt akarjuk, hogy csak a feladó írhassa alá a, a dokumentumot, akkor azt a feladónak a privát kulcsával kell ellátni, hogyha azt akarjuk, hogy bárki tudja ellenőrizni, hogy, hogy ezt valóban a feladó küldte, akkor ott a feladónak a, a publikus kulcsát kell használni. Tehát az aláírás meg a titkosítás között ez a, ez a nagy különbség, hogy az egyiket azt a címzett kulcsaival kell, a másikat meg a feladó kulcsaival, és az egyiknél az odafele titkosítás megy a privát kulcsal a, a, a dekódolás, meg a publikus kulcsal, a másiknál pedig fordítva. Tehát az volna a feladatunk itt az eresával. Egyébként az Eresá az ezt kitaláló kutatókról kapta a nevét. Tehát ez a Ronald Rives, Adi Semír és Leonard Edelman nevét viselő titkosításban, az, az ő vezetékneveikből tevődik össze az RSA kezdőbetűkből. Na ez úgy működik, generálni kell ugye kettő darab kulcsot, egy publikus és egy privát kulcsot. Ez úgy történik, hogy az elején generálunk kettő darab irgalmatlan nagy prim számot, még, még nagyobbat, mint a Diffie hellmannál Itt egy pillanatban... Megállnék, hogy, hogy itt a kriptográfusok a nagyszámok alatt nem ugyanazt értik, mint, mint az összes többi ember a nagyszámok alatt, tehát itt most nem ilyen milliárdos nagyságrendekre kell gondolni hanem olyan számokra, amiknek mondjuk 300 darab számjegye van. Tehát ezek, ezek nagyon nagy számok. Tehát generálunk kettő darab ilyen nagyon nagy prímszámot. Nevezzük el őket úgy, hogy p és q. Ezt a kettőt összesorozzuk, a kettőnek a szorzatát hívjuk úgy, hogy n, mint nándor. Ez az n, ez lesz a publikus kulcsnak az egyik fele. A másik fele az pedig egy, egy másik természetes szám lesz, megadott intervallumba kell esnie, meg még bizonyos tulajdonságoknak eleget kell tennie, de úgy nagyjából véletlenszerűen lehet generálni, nem, nincs rá. Sok megkötés, ezt, ezt elnevezzük E-nek. Tehát van egy N nevű számunk, amiről tudjuk, hogy kettő darab primszám szorzata, de nem mondjuk meg, hogy melyik kettő primszám szorzata. Illetve van még nekünk egy, egy másik számunk, amit úgy hívunk, hogy E. Ez a publikus kulcs, ez a publikus kulcs, ez a kettő darab szám. A privát kulcsot, a D-t, az aránylag trükkös módon kell generálni, de Annyit azért elárulok róla, hogyha ismerjük az E-t, ismerjük az n és emellett ismerjük, hogy az n melyik két Prímszámnak a szorzataként állítottuk elő, akkor abból könnyen ki tudjuk számolni a D-t. Ez, ez a D a privát kulcs. Az, tehát a publikus kulcs az kettő darabszám, a privát kulcs az pedig egy darab szám, és ezt az egy darab számot, ezt könnyű kiszámolni, hogyha tudjuk, hogy, hogy az n et az melyik két Prímszám szorzataként állítottuk elő. Na most a titkosítás az egész egyszerűen, egész egyszerűen úgy néz ki, hogy van egy, van egy üzenetünk, úgy hívjuk, hogy most hogy M, mint Mária, azt feltesszük, hogy az üzenet, az most egy természetes szám. Azt mindjárt elmondom, hogy ez miért nem megkötés. Tehát az üzenetünk az egy darab szám, és hogyha titkosítani akarunk, akkor azt felemeljük az e hatványra, és utána vesszük az N-nel vetosztási maradékát. Ugye ezt bárki meg tudja csinálni most, hogyha, hogyha az, az E és az EN páros, az most a, a címzetnek a publikus kulcsa, mivel hogy publikus kulcs, ezt mindenki látja, bárki föl tudja emelni az üzenetet az E-edik hatványra, és utána ennek bárki tudja venni az N-elvet maradékát. Az e az pedig úgy néz ki, hogy ha beérkezik a a címzethez a rejtett szöveg, akkor ő ezt a rejtett szöveget felemeli a D-edik hatványra, és utána veszi az N-elvet maradékát. Ugye ezt csak a címzet tudja megcsinálni, mert a D az az ő privát kulcsa, ezt ő senkinek nem mondta el, ha fölemeli a 60 hatványra a rejtett szöveget, és veszi az ennelvett osztási maradékát, akkor visszakapja az eredeti üzenetet. Azért, azért nem számít most a mi szempontunkból ez megkötésnek, hogy csak számokat akarunk titkosítani, Mert hogy a számítógépnek a a számítógép számára az égvilágon minden adat egy bit sorozat, egyeseknek és nulláknak egy sorozata, hát az nem más, mint egy kettes számrendszerben felírt szám. Csak nekünk kényelmesebb tízes számrendszerben gondolkodni, de de mindegy, hogy akármilyen szöveget is akarunk titkosítani, az is pillanatok alatt transformálható a számítógép számára egy darab számmá. Na most, hogy a, a támadó miért nem tudja az RSA titkosítást feltörni, erre egész egyszerűen az a magyarázat, hogy a, ezt a D, D nevezetű privát kulcsot, a publikus kulcsból csak abban az esetben lehet gyorsan és hatékonyan kiszámolni, hogyha ismeri az ember az ennek a primtényezős felbontását, vagyis azt a, kettő, azt a két primszámot, aminek a szorzataként előállítottuk az ennet. És ez egy másik ö, matematikailag nagyon nehéz probléma, illetve hát azt gondoljuk, hogy nehéz probléma. Ugyanaz a helyzet ezzel is, mint a mint a diszkrét logaritmussal, nincsen róla bebizonyítva, hogy, hogy, hogy erre nem létezhet gyors algoritmus, csak jelenleg nem ismerünk ilyet. Hogyha én a számítógépnek megadok egy nagyon nagy számot, arról hamar el tudja dönteni a számítógép, hogy az prímszáme vagy sem. De hogyha kiderül róla, hogy nem prímszám, akkor nem tudja megmondani róla, hogy milyen prímszámok szorzataként állítottuk elő.
0: Ez a nehéz feladat?
1: Igen, ez, ezt faktorizációs problémának hívják, és, és ez az, ami nehéz feladat a klasszikus számítógépeknek.
0: Azért az RSA feltörése kapcsolatban, egy jó nagy számnak a printényezős felbontását megkeresték egy, egy 10 20 év alatt, nem?
1: Itt folyamatosan keresgélik jó nagy számoknak a primtényezős felbontását. Tehát, hogyha az ember beírja a, a valamilyen keresőbe az interneten, hogy, hogy RSA Challenge, akkor ott, ott szépen lesz egy lista, akár a Wikipedia is egy jó oldal erre. Ott lesz egy lista ilyen írgalmatlan nagy számokról, és hogyha az ember egy ilyen írgalmatlan nagy számnak megmondja a primtényezős felbontását, akkor még valami pénzjutalmat is lehet érte kapni. De ez, nem, ez ne, nem, úgy nem működik, hogy az ember ezt elindítja otthon az asztali számítógépén, és akkor egyszer csak megvan az eredmény, ez ez ennél komolyabb hardvereket igényel.
0: És a siker ott sem kecsegtett túlságosan nagy valószínűséggel?
1: Nem, nem, nem. Tehát ezeket nem nem szokták ilyen roham tempóban feltörni. Néha-néha megvan belőlük egy, de az igazán nagy számok, azok azok nem szoktak így sikerülni. Ha csak nem rosszul választott paraméterekkel dolgozunk, tehát ezt a a P és a Q prímeket, ezeket lehet szerencsétlenül választani, mondjuk, hogyha, hogyha az egyik az aránylag kicsi a kettő közül, akkor... Akkor, akkor föl lehet ezt törni, még úgy is, hogyha közben a kettőnek a szorzata nagy. Vagy hogyha ez a két prímszám aránylag közel van egymáshoz, akkor is meg lehet ezt csinálni. De vannak bizonyos dolgok, amik, amikre oda kell figyelni ezeknek a prímszámoknak a generálásakor, de általánosságban az a helyzet, hogy egy ilyen nagyon nagy számnak a primtényezös felbontását azt nem tudjuk megmondani számítógéppel sem.
0: És ha jól tudom, a PGP, ami már lehet, hogy többeknek ismerős lesz,
1: az az RS-ból fejlődött ki igen, az a, az az eresából fejlődött ki egy Phil Zimmerman nevű úriember. Hát egyrészt úgy gondolta, hogy az eresát azt, azt jó lenne szélesebb nyilvánossággal megismertetni, hogy mindenkinek legyen joga, titkosított adatokat küldeni. Ezt nyilván bizonyos politikai tényezők nem nézték jó szemmel, és, és persze, tehát a, a kettős célja volt, hogy egy, egy felhasználó barátabb eresát hozon létre, meg egy mindenki számára elérhető eresát, és, és ez, lett, ez lett a PGP
0: mely szintén egyébként elterjedt, ha jól tudom leginkább az e-mailes felhasználásban, az e-mailes kommunikáció végponti titkosításában.
1: Igen, igen, igen.
0: És képzeld el, hogy a PGP-vel titkosítjuk a leveleinket. Az is egy aszimetrikus titkosítási eljárás, mert az eresából fejlődött ki. Tehát van egy privát kulcsunk és egy publikus kulcsunk. És hogyha több címzetnek küldünk egy PGP üzenetet, akkor aszimmetrikus és szimetrikus titkosítást is használ a PGP. Biztos nem tudtad.
1: <gül> nem, ezt megmondom őszintén, Én nem ástam bele magam a pgp be nagyon tényleg. De ez, ez, nem, ez nem olyan nagyon szokatlan, hogy egyszerre szimmetrikus és aszimmetrikus. De majd ezt mondom.
0: Igen, egy, ugye egy szimmetrikus kulcsot titkosítanak az aszimmetrikus titkosítással, és azt küldik el a másiknak, amit aztán utána ki tudnak csapolni sejtyúkkal. Így működik a PGP a több címzet esetén. Igen, ez,
1: ez, nem, ez nem egy PGP-specifikus eljárás, ez elég szokványos, és, és pont azért elég szokványos, mert, mert általában a, a nyilvános kulcsú titkosítások, azok, azok lassabbak, mint a szimmetrikus kulcsúak több idő kell hozzá. Igen, hát ilyen irgalmatlan nagy számokat kell hatványozni, meg maradékosan osztani, azok picit időigényes műveletek, és akkor erre ezt, ezt a kiváló módszer találták ki, hogy, hogy nem magát az üzenetet titkosítjuk nyilvános kulcsú eljárással, hanem csak egy másik kulcsot titkosítunk, és utána azzal a kulcssal, szimmetrikus kulcsú eljárással titkosítjuk magát az üzenetet.
0: Képzeled el, Dani, hogy egyszer regisztráltam egy webáruházba. Majd elfelejtettem a jelszavamat. Biztos te is jártál már így? Így jártam már így. Kértem jelszó emlékeztetőt. Biztos így is jártál már.
1: Így is jártam.
0: Képzeld el, ezek visszaküldték a jelszavamat.
1: És te erre leiratkoztál arról a webáruházról. És én
0: ebben a webáruházból azonnali hatállal távoztam, és minden
1: ismerősömet erre biztottam. De miért csináltam ezt? Hát azért csináltad ezt, mert. Hogy is mondjam, illeszabályt szektek, maradjunk ennyiben. Igen, igen. Az a mondat, hogy, hogy a jelszavakat titkosítva kell tárolni, az nem igaz. Így van. A jelszavak tárolására nem titkosítást használunk, ugyanis a, a titkosítás az egy reverzibilis folyamat, másképp sok értelme nem lenne, a kulcs ismeretében ezt vissza lehet fejteni. A jelszavakat azt úgy szokás tárolni, illetve hát úgy szerencsés tárolni, hogy senki az égvilágon ne tudja rajtunk kívül a jelszavunkat visszafejteni, semmiféle kulcsnak vagy egyéb információnak a birtokában úgynevezett hash-függvényeket szoktak alkalmazni. A hash, Amik irreverzibilisek, egyirányúak. Szerb szóval egyirányú, ennél egy kicsit több is igaz rájuk. A hash-függvények definíció szerint annyit tudnak, hogy egy tetszőleges hosszúságú bitsorozatból egy fix hosszúságú bitsorozatot állítanak elő.
0: És ugyanolyan bitsorozatból mindig ugyanazt a rövid bitsorozatot állítják elő hogy ha háború is békét az MD5 hessel lehesselem, akkor ugye megkapom ezt a ezt a 128 az karakter szodotot, ami 32 karakter, de hogyha az a betűt lehesselem, akkor is 32 karaktert kapok, tehát 128 bites, csak teljesen más elosztásban.
1: Igen, 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 itt akár milyen hosszú inputja is van egy hash függvénynek, mindig fix hosszúság lesz, hosszúságú lesz az output. Ez persze a hash függvénytől függ, hogy mennyire hosszú. Ebben persze még, még nincs benne semmiféle biztonság, ez csak a hash a definíciója. Aztán persze vannak jó meg rossz hash is. Meg ha, amiről ami régebben jónak gondolt, manapság már elavult igen, igen. például az md Igen, az md már nem, nem kifejezetten jó. Na most vannak, vannak bizonyos elvárások, amik, amiket ezzel a hash szemben ő, támasztani szeretnénk, de mielőtt ebbe belemegyünk, akkor elmondom, hogy ez jelszótárolásnál hogy néz ki a dolog. Azért baj, hogy a webáruház meg tudta mondani a te jelszavadat, mert nekik nem kéne eltárolni a te jelszavadat. Sőt,
0: gyakorlatilag kifejezetten tilos. Én azt gondolom, IT-biztonsági szakemberként.
1: Ezt én is teljesen így gondolom. Ugye az itt. Hogy, m- hogy,
0: bocsánat, hogy profánul fogalmazzak, semmi közük hozzá.
1: Egyrészt semmi közük hozzá, másrészt meg azt a biztosítani, hogy ha valaki ellopja tőlük az adatbázist, az ne tudja meg a, rögtön a, a te jelszavadat. De, de valóban nekik sincs semmi közük hozzá. És éppen ezért nem kéne nekik jelszavakat eltárolni sennyi szövekként se valami egyéb visszafejthető formában, hanem csak a jelszót át kéne, hogy eresszék egy, egy hash függvényen, és annak a hash függvénynek az outputját kellene, hogy eltárolják. És amikor te belépsz a webáruházba, akkor ott annyi történik, hogy beírod a jelszavadat, azt a rendszer szerver oldalon lehesseli, és megnézi, hogy az a hash az ugyanaz mint ami el van tárolva Igen. nála. Ahhoz hogy, ahhoz hogy ez, hogy a jálsszavadatő a te más ne tudjon belépni, ahhoz például kéne egy ilyen követelmény, hogy egy irányú legyen. Ez a hash függvény. Ami azt jelenti, hogy ha valaki ismeri a te jelszavadnak a hash lenyomatát, tehát a hash függvénynek az outputját, ezt lenyomatnak szokták hívni, hogyha ismeri valaki ezt a hash lenyomatot, akkor ne tudjon hozzá egy másik olyan bit generálni, amihez ugyanez a hash lenyomat tartozik. Mert akkor ő is be tudna lépni, hiszen tudna produkálni egy olyan inputot a hash függvénynek, amihez a, a hozzá tartozó hash lenyomat ugyanaz, mint ami el van tárolva a szerver oldalon. Szükségszerűen ugye van ilyen, kell, hogy legyen ilyen. Igen. Csak az a lényege az algoritmus, a hash-nek, a hoztának, hogy ez minél, minél ritkábban forduljon elő. Nem csak, hogy van ilyen, hanem biztos, hogy végtelen sok ilyen van, ugyanis a hash függvénynek az inputja az egy tetszőleges hosszúságú bit sorozat lehet, tetszőleges hosszú bit sorozatból végtelen sok van, viszont az outputja az pedig csak ebben a példában mondjuk 128 bites, tehát az azt jelenti, hogy, hogy kettő a 128-on féle outputja lehet a hash függvénynek. Tehát biztos, hogy vannak ilyen ütköző hash lenyomatok, azt kell elérni, hogy ezeket nehéz legyen megtalálni. Egyébként ennél az egyirányúságnál egy picit erősebb követelményt szoktunk megfogalmazni. Ez az úgynevezett ütközés ellenállóság. Ez azt jelenti, hogy ne csak az legyen nehéz feladat, hogy egy, egy ismert hash lenyomathoz találjunk egy olyan inputot, aminek ugyanez a hash hanem hogy bármilyen két inputot, aminek nem egy fix outputja van, hanem bármilyen két inputot, aminek ugyanaz outputja, azt is nehéz feladat legyen találni. Ez az ütközés ellenállóság. Ez, ez egy erősebb követelmény, mint az egyirányúság, és ez az, amit szeretünk megkövetelni a hash függvényekkel szemben.
0: És hát hála Istennek a hash függvények alkalmazása azért nem, nem teljes, mint ahogy a titkosítás sem, a, ez sem sem teljesen ördögtől való, és kevés olyan webáruház van, aki visszaküldi a a en tárolt jelszót, mert azért ez egy általánosan kezelt eljárás, az kezelők, a webes, a webes programozási nyelvek, ez készen adják a programozóknak a segítségére. A nagy tartalomkezelők meg nyilván úgy épülnek föl, hogy ezek a megoldások, mind a titkosítási, mind a heselési eljárások bele vannak építve.
1: És akkor a hallgatóságot ezúton is bíztatnánk, hogyha, vagy, hogyha a webáruháztól kér egy, egy emlékeztetőt és megkapja e-mailben a jelszavát, kezdjen a, a kis piros felkiáltójel villogni a szem előtt, hogy valami
0: elvarontva. Minimum hívja fel a figyelmét a fejlesztőknek, hogy ez nem a legjobb módja annak, hogy a weberuházókat fejlesztették. Ebben a konkrét esetben én egyébként ezt megtettem, tehát nem voltam rest, és írtam egy, hát azért ennyire nem szofisztikált leírás, mint amit most te itt <gül> nekünk, de az én kis saját kis, kis konyhanyelvemben megfogalmaztam, hogy ez miért baj, mi itt történik, és hát szerintem el tudod képzelni, hogy milyen választ kaptam rá. Gyanítom, hogy semmiet. Semmil. Igen. Gyanítom, hogy a webárház az azóta is pont így működik. Hú, ma nagyon sok mindenről volt szó. És nagyon sok mindennek a hátteréről volt szó, ami szintén nagyon jó. Ugye beszéltünk a szimmetrikus kulcsú modern titkosításokról, az aszimmetrikus kulcsú titkosításokról, illetve beszéltünk a hesselésről. Ezek azért nagyon fontosak ezek a dolgok, hogy ezekről az emberek tájékozottságot szerezenek, mert ezek itt vannak velünk. Ezeket minden nap használjuk. Igaz, hogy konyhakészen nagyon szépen megcsinálja nekünk mindent, de azért a, a, ennek a matematikája, a benne rejlő titkosítási potenciál is, hát az szemben a veszélyek is, amikre szintén fejítok a figyelmét, ami még csak kileskelődik a bokorból, de azért már itt beköszön szép lassan ennek, a, ennek az alkalmazásnak a veszélyei. Azért itt van velünk. Nagyon szépen köszönöm nak, hogy a meghívást, és hát gyakorlatilag lezártuk a kriptotöri sorozatunkat. és hekermentes szép napot kívánok mindenkinek a kibertérből. Fecselyetek sokat! Sziasztok!
1: Te is mondtad kibertámadás
0: és iratkozz fel a podcastünkre.